0: episódio de hoje, uma volta ao mundo com um casal de peregrinos que tem gastado a vida apontando para Jesus no Brasil e ao redor das nações. Tá preparado? Então bora pra mais um Coffee Podcast.
1: Fala galera, Dizascope, Douglas Gonçalves por aqui pra mais um Coffee Podcast. Gente, toda segunda-feira nós estamos aqui nessa mesa de comunhão abençoada, 10 da manhã tem episódio novo, de quarta-feira tem um episódio temático, e eu tô muito feliz com toda a galera que tá nos acompanhando, todo lugar que eu vou, você também? Alguém fala, demais, cara. Demais, eu podcast. Já, tô já me
2: confundiram pode... com você, uma vez falou assim, cara, seu podcast é uma benção. Eu falei, oh, obrigado, ó, obrigado. Ó. obrigado, É tudo
1: nosso. <risos> é muito legal, tem sido muito bom, e pra mim, assim, é, o podcast, ele expressa o propósito, um dos propósitos do Dizascope, que tem a ver com unidade. Né? Então, essa mesa onde pessoas de várias tradições fazendo várias coisas no corpo de Cristo sentam então, é muito legal. E eu sou muito abençoado. E eu tenho certeza que não vai ser diferente hoje aqui no nosso papo. Estou aqui com o Léo. Obrigado, Léo. Tá aqui mais uma vez. Prazer. Obrigado, Léo. Né? Me acompanhando nessa entrevista. E vamos embora, porque eu quero muito ouvir essas histórias, esse testemunho aqui que vai ser demais. Vamos embora. Meus amigos, Rafael e Lídia.
3: Que alegria. Obrigada pelo convite. Vocês. Uma alegria Prazeres estar aqui. Leões. Leões.
1: Obrigado, obrigado por estarem aqui. Muito bom poder recebê-los aqui. É... E eu queria começar perguntando para vocês dessa história. Eu nunca tive com alguém que tá no Guinness Book. <risos> Muito bom, cara.
3: Nós somos o casal... Mais jovem a visitar todos os países do mundo.
1: Todos os países é. do mundo. O
3: primeiro casal brasileiro a visitar 215 países e dois polos. Depois de 10 anos de jornada. É.
0: Finalizamos em agosto do ano passado. Com dois, a Liz.
3: 2022. 2022?
0: É. 23 agora. Agosto é. do ano passado. É? 2022. É. É. Agosto. Sim.
1: Muito bom, muito bom. Aí vocês... Foi uma jornada de 10 anos para fazer para ir em todos.
3: É a, a, prim, a primeira viagem, nossa foi em agosto de 2012, uhum. mas nós não tínhamos planos de visitar uhum. todos os países do mundo. E aí, é, por graça, misericórdia, nós acabamos em agosto de 2022, mas Cara, não foi planejado demais. assim. Foi impressionante porque era para terminar em abril de 2020, uhum. mas com a pandemia perdemos vários voos que tinha para frente. E aí tivemos uma filha uhum. e aí tudo foi uh, adiado e aí quando nós terminamos que nós percebemos, caramba, faz exatamente 10 anos, assim. Então foi, foi bem interessante pensar que nós estamos todos os países durante 10 anos. Foi uma, é. uma longa jornada. E eu brinco que quem viu as Maldivas que nós passamos não viu os afeganistão que nós enfrentamos. Pois Eles querem as Maldivas, não, é. A gente deu uma cultizada na parada da viagem com essa frase agora.
1: É tá muito legal. E, e Então, em 2012, vocês casaram em 2012?
0: Sim, a gente casou em 2012 e iniciamos as nossas viagens, mas não era nada planejado. Mas assim, foi essa uma...
1: primeira viagem já foi vários países? Não. Foi um, um só não. pra onde vocês
0: foram primeiro? Foi Chile, nosso primeiro país.
3: Chile foi o primeiro, só que uh, foi por conta dos meus pais assim eles falaram ah, vamos fazer uma viagem juntos e tal bem então, férias assim, eles então... que bancaram assim é, eu achei as passagens baratas porque eu virei um Você cara é o pesquisador. todo pesquisador todo pesquisador de viagem achei para eles ah então dá para pagar até para vocês e aí a gente foi assim na, na mala toda. com eles foi o primeiro país Legal. dela e também foi o primeiro meu então a gente começou a visitar países na vida adulta a gente não teve uma Infância de muitas viagens, de muitas histórias. E aí, já casados, uh, apareceu uma passagem de volta para Argentina, por tá. 180 reais. Oh, oh, oh. Isso em 2012. Isso em foi... 2012, 2012. para viajar foi... em
0: 2013.
3: Foi esse o caminho que abriu. Né? É, aí, aí, aí deu um insight, assim, caramba, 180. E aí eu descobri que tinha um ferry, né, um barco que dava para sair da Argentina e ir para o Uruguai. E falei, Pô, com pouquíssimo a gente vai fazer dois países. E aí despertou na gente essa vontade. Cara, acho que toda viagem que a gente fizer... Dá para fazer os países no entorno daquele lugar... Que a gente ah, achar mano. alguma passagem... Uhum. Que a gente chama de passagem de arrancada. Que é a passagem para sair do Brasil, né? Uhum. Então, começou a despertar. Logo depois de uns seis meses que a gente fez essa... Apareceu uma... Então, pra... foi da... A gente no Uruguai. Uruguai, tá. dois. Aqui no
0: Uruguai, a gente foi com um casal de amigos. Todo mundo assim com o dinheiro contado.
3: Uhum.
0: Quanto que pode gastar por dia. Não dá para gastar muito. <risos> E aí, depois saiu uma pra Israel, né? É, pra... 900 e, e eu ganhava
3: reais. um salário mínimo nessa época. Eu ganhava ah, uma tá ajuda brincando. de custo da igreja. É. Eu, eu era seminarista, né?
1: Uhum.
3: Então, eu tava finalizando ali o processo de ordenação da igreja presbiteriana. Eu sou pastor presbiteriano, então ele, ele é bem complexo, uhum. assim. Tem uma série de fases. E aí, meu, a igreja, até, esse, até você ser ordenado, você recebe ali o um mínimo. E aí, já, já lá na IPELF? Eu não estava na IP Alfa. Eu, eu tinha passado um período na IP Alfa, uhum. e aí, para poder casar, eu fui para a cidade dela, uhum. que ela não uhum. trabalhava ainda, e eu queria casar rápido, uhum. novo crente, quer casar queria rápido casar sempre. Rápido, mas... <risos> e aí, e acabei, que acabei que indo para lá para finalizar a, o período de licenciatura na, na Igreja presbiteriana. a gente chama, que é tipo um estágio, né? E aí, eu ganhava só um salário mínimo, uhum. que na época era... Tem muita gente que, eu, às vezes, eu falo isso em podcast, fala falo assim, caraca, um salário mínimo na igreja tá bem demais, irmão. <risos> só que, é, no caso, era pra eu me sustentar e, e ter um família casado, e tudo, você, tudo assim. Claro, é meio é, é meio e, e na época, eu acho que o salário mínimo era algo em torno de 800 e poucos reais. E, bom, eu comia muito barato, muito economia. E aí, apareceu essa passagem pra Israel. E eu fiquei com um coração pesaroso, porque eu mostrei pra ela, falou, 900 reais, e de volta pra Israel, querido, você tem que ir. Você estudou teologia, você tem que ver onde Jesus pisou aos é. seus pés e tal. E eu pensei, cara, como que eu não vou levar minha esposa? Como é que eu vou sozinho nesse negócio e tal? Aí eu falei, não, eu vou dormir. Se amanhã <risos> cedo eu acordar e ainda tiver uma passagem por 900 reais pra Israel, eu vou comprar pra nós dois eu vou tirar dinheiro da onde não tem. Aí, sete horas da manhã, acordei já liguei na companhia aérea. Falei, cara, tem essa passagem ainda de 900 reais? Tem. Para duas pessoas? Tem. Parcela, parcela. Enquanto, em seis vezes. Na época não era nem 900, era 890 e pouco. Aí dava seis parcelas de 290 uhum. e pouco. Falei, amor, vai eu e você, a gente vai se, se virar. E aí, compramos para Israel. Fizemos Israel, Grécia... Turquia, Egito... Caraca! Hein? Na volta tinha uma parada em Nova York. Perguntei pra moça no telefone, dá pra fazer, aumentar em vez de ficar oito horas de escala, ficar uns quatro dias em Nova York? Dá sim. Quanto a mais? Não, mesma coisa. É um stopover gratuito fornecido pela Ela companhia.
0: Falou assim, moço, vai que eu também vou comprar pra mim.
1: <risos> Mas liga logo. Que eu, vou...
0: <risos> eu, falo, eu,
3: eu tenho desconto
0: ainda, eu vou pagar 90 reais Caraca. essa passagem. <risos> Só que Deus. nessa a gente fez vários países, porque quando são países muito próximos, é bem barato. Então uhum. a gente pagou tipo cento e poucos pra ir pra Atenas, de Tel Aviv pra Atenas. Uhum. Aí em Atenas a gente resolveu pegar um cruzeiro, e o cruzeiro foi... 700 reais é, que a gente 700, pagou na época. É. E também parcelava o cruzeiro. Parcelava e aí o cruzeiro
3: o cruzeiro passava <risos> em
0: várias ilhas de Turquia. Uhum. E as ilhas do filme Mamma Mia tinham muita uhum. vontade de conhecer aquelas ilhas. Queria nunca queria ver vou conseguir eu queria ver, isso. ver Patmos. <risos> é, é. 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 E aí a gente fez uma viagem. Quando chegou a data da viagem, já estava tudo pago nas parcelas. Porque era depois de um, uhum. um, de um tempo. Que legal. Então foi possível com planejamento, né? A gente fala aí, tudo planejado. E aí
3: despertou na nossa cabeça, caraca, a gente ganha muito pouco. E olha a quantidade de experiências que a gente teve. E aí, quem eram as pessoas que nos conheciam, sabia quanto nós ganhávamos. Uhum, uhum. Sabia o que eu fazia da vida. E falou assim, cara, vocês estão roubando. Eu <risos> é roubando É o que é isso aí? É. Tá... Ensina pra gente o que, que faz. E aí a gente falou, cara, acho que é melhor a gente mostrar o que a gente tá fazendo, senão as pessoas vão até desconfiar. Uhum, e eu é. me preocupava muito, porque ministerialmente... é pastoral é? Né? É, eu falo assim o que, que as pessoas vão pensar né uhum. dessas fotos no Facebook etc então eu falei cara Santorini. Eu, eu, eu tenho que mostrar <risos> para as pessoas <risos> o que, que de fato como eu estou conseguindo fazer uhum. isso né então foi assim que a gente começou o Instagram Facebook e, e o negócio começou a crescer Legal. É, de, de maneira e quando assim, é que, que a gente foi assim o, o
1: momento momento vocês falaram cara vamos fazer todos os países do mundo quando é que foi assim?
0: a gente começou a pegar muitas passagens e promoções essas de arrancada. Então, tipo, ah, a gente já tinha ido para Israel, mas saiu outra passagem de promoção para Israel, vamos para lá. E, de, e lá. de lá, a gente faz outros lugares que a gente não conhece. Então, nosso objetivo era, ao invés de acumular coisas, viajar. Então, uhum. a gente juntava o nosso dinheiro para viajar.
1: Tá, agora, é, até antes de você entrar, então, nisso. Por quê? É, porque, assim, o comum é… E aí, quando você vai comprar a sua primeira casa e tal? Sim. É, o o que, que tinha na mentalidade de vocês? Você fala, cara, eu vou valorizar mais experiências e coisas
0: acho que isso é uma coisa… Sempre, a gente sempre foi muito de… Desde criança, a gente teve muito isso de experiência. Eu acho que pelos nossos pais, eles uhum. estimulavam muito isso. Tanto os meus, quanto os do Rafael. Então a gente sempre foi muito em acampamento, em acampamentos de temporadas. Então que… É, por exemplo, a gente tinha um que desde muito pequenininho que a gente ia, aqui não era acampamento com piscina e futebol só. Uhum. Não, era acampamento com camping, com, com barraca. Você faz sua própria comida, escalada. Então a gente sempre, sempre teve muitas experiências, e pra gente… Ah, Tem isso, de e casa a gente, então É, a gente acha que as é, experiências e, são muito mais e foi
3: um acampamento que nós nos conhecemos ah, Eu é? conheci ela, eu tinha 13 ela tinha 12 E era um acampamento roots assim. É tipo canoa canadense Então era uma canoa assim ah, Agora você vai remar duas três horas pra dentro da lagoa Isso criança <risos> Criança. E vai acampar numa ilha. É. Então, era um acampamento assim,
0: americano.
3: Essas coisas que normalmente as igrejas querem promover como muito radical, é. a gente tava fazendo desde <risos> 7, 8 anos, é. entendeu? Caraca. É, um acampamento em Goiás, que tem uma estrutura mais americanizada, assim, e não era muito caro. Então, eu saí de São Carlos, ela de Uberlândia, e a gente acabou se encontrando lá desde a infância. E aí, quando nós viramos monitores, que aí a gente começou a namorar como eu tinha 19 e ela tinha 18, e, e aí viramos monitores, então a gente sempre teve essa coisa de que aquilo ali valia muito. E teve uma vez, até que eu perguntei pro, pro diretor do acampamento, que eu fiquei grilado assim, porque lá não tinha uma quadra, não tinha uma piscina, <risos> não tinha o que normalmente todo uhum, acampamento tem. Uhum, uhum. E eu fui perguntar pra ele, ele falou assim, é, Dinho, o nome do, do pastor que cuidava lá, por que você não coloca o que é mais comum em todos os acampamentos? Ele falou assim, eu não quero gerar a mesma experiência que a cidade ou a escola gera. Que Eu bom. quero gerar experiências únicas que essa criança, esse adolescente nunca teve. E quando e ele lembrar dessas esquece, experiências, né? ele Sim. vai se lembrar que Cristo estava nelas. Uhum. Porque eles conectavam ah, tudo, assim. Lindo. Então, era muito incrível, assim, a maneira com que eles lidavam com isso. Porque não tinha, imagina, um acampamento no Brasil, você não poder bater um foot. Uhum.
1: Mas <risos> é, meio, é o que ele falou, você bateu é um foot toda semana. Exatamente.
0: Uhum. E era muito legal, porque o momento com, com Cristo não era só no culto. É tudo, eles falavam, não, tudo que a gente faz, tudo. Né? O, o momento do comer, a a melancia aqui na trilha, tudo, tudo, tudo a gente tem, tá fazendo para Cristo, a gente tá é, vivendo Cristo. E foi algo que marcou muito isso, a gente foi desde muito pequeno, a adolescência inteira, juventude, e eu acho que isso contribuiu muito, assim, pra gente entender que a gente não precisa de que as experiências nas viagens e uhum. nessas experiências pelo mundo são muito mais legais do que comprar bolsas e roupas <risos> e coisas muito caras. É, e
1: eu tô perguntando isso porque uma vez eu tava com o Johnny. E aí ele começou a falar, o Dr. Johnny, né? Ele começou a falar sobre essa parada de hoje, da percepção de tempo, né? E a gente tem falado muito sobre isso. Meu Deus, já é julho. Meu Deus, já é agosto. É. Meu Deus, passou 2023. Meu Deus, tô com 35 anos já. Sim. E, e essa percepção de tipo... Nossa, tá passando mais rápido o tempo. E aí ele falou um negócio que eu nunca tinha parado pra pensar. Ele falou que é, a percepção de tempo, ela é proporcional às emoções colocadas nas experiências. Sim. Então, quanto mais no automático você faz coisas, mais parece que o tempo passou rápido. Uhum.
0: Faz muito sentido,
1: é, né? então e, não, e, Perdão. É medido pelo tanto de memórias que você tem. Uhum. E a memória é gerada por emoção, né? Uhum. Então, quanto mais memória você tem, mais percepção do tempo longo você tem. Uhum. Quanto menos memória você tem, parece que voou, uhum. né? E aí eu comecei a pensar, caraca, nós não estamos acumulando memórias. Sim. Uhum. Porque nós não estamos tendo experiências, né? E coisas não geram isso, né? Sim. Então... É, quantas memórias a gente tem, né e, e por isso para pra criança parece que passa tão devagar o tempo é, porque exatamente. ela vai acumulando memória dia após dia porque ela põe emoção em tudo, Sim. Um carrinho ela tá pondo emoção Sim. então faz muito sentido isso que vocês estão dizendo, sabe de tipo, é o que fica com a gente né, Sim. a bolsa deteriora, você perde o celular e tal, mas o que, que fica com você que tá aqui, né, é. são as experiências e eu né?
0: falo pra Rafael, foram 215 países né, são 193 aí que são reconhecidos pela ONU. E, e outros que ainda não são reconhecidos por alguns outros motivos. Mas tem coisas que a gente não conseguiu fotografar. É. Tem coisas que a gente não filmou. Mas tem coisas que nunca vai sair da mente, sabe? Nossa. Então tipo, cenas assim, que, que a gente fala… Poxa, você lembra disso? Às vezes vem assim da nossa cabeça, né amor? De memórias que realmente a gente nunca vai esquecer. Então, acho que… Foi isso, nossa pontapé. Assim. E mas, aí... mas aí
3: volta. É porque quando é que vocês decidiram? Faz, como em né? todos.
0: Quer que responder essa?
3: Uh, quando nós estávamos próximos aí de 15 países, 16, a gente falou: Meu, como assim? A gente tem 22, 21 anos e a gente já percorreu muito.
0: Por muito pouco. As pessoas
3: estão né? chocadas, o nosso Instagram está tá crescendo. É, nosso Facebook também. Na época, o Facebook era muito forte uhum. coisa de página. E aí eu falei: Vamos colocar uma meta? Vamos colocar uma meta de tentar conhecer 50 países até os 30 anos. Legal. E 100 países até o final da vida. Então, essa foi a meta. Legal. E aí, o que acontece? A gente falou, de repente, a gente pode tentar ganhar algumas coisas das marcas uhum. usando essa narrativa. Uhum. Exatamente. É, a gente nem sabia que dava para monetizar. A gente só, tipo, meu, a gente tá indo para um lugar muito frio, a gente não tem roupa. E olhar roupa de frio, super caro. Não, vamos tentar ganhar roupa, então. <risos> e aí, a gente começou a perceber que as marcas... Não, nossa, legal demais a ideia de vocês. 50 países antes dos 30. É, vamos dar roupa. E aí, a gente começou a ganha, e aí, a gente ficava muito feliz de legal. ganhar as coisas. Ah, é assim. legal, né? <risos> então, a gente achava o máximo, é. assim. Nossa, ganhamos uma mochila nova, mochila impermeável. Então, tudo que a gente desejava, assim, de, de coisas para nossas viagens, a gente estava conseguindo. É, só que aí, o que acontece? A... Ah, eu realmente mergulhei nessa história de rotas e trajetos, enfim. E aí, meu, quando a gente foi uma vez pra Europa, a gente matou só ali no leste europeu um monte de uhum. países, assim. Então a gente carro. pegou de carro... E rodou ali Macedônia, Bulgária, Kosovo, Sérvia... Ia é, parando, é, Croácia, uhum. es, é, Eslovênia, Eslováquia. Então a gente foi rodando tudo de carro. Tudo é muito perto uhum. lá. Então é mais perto do que rodar os estados é, brasileiros. Trem também
2: muito bom lá na Europa. Né? Trem também. Uhum.
3: Então é, aí o número começou a subir muito rápido. Porque a gente ia nos países e, e cruzava o país inteiro. assim, Zerava o país, as melhores cidades, os melhores passeios. E aí começou a chegar muito perto de 50. A gente, bom, acho que é melhor a gente colocar 100 Vocês países. Já com
1: quantos anos?
3: Já com 23 para 24. Ah, meu Deus. É. E a meta
1: ah, era com, 30, era 30. com 30. É com 30 a
3: gente meu, acho que é melhor a gente colocar 100 países antes dos 30, porque eu acho que aí o projeto fica mais incorporado. E, e, e ainda não colocamos essa ideia de todos os países. Tá. Não, é 100. Só que com 27 a gente bateu 100. Meu Deus. 27 é. anos, cara. Com 27 a gente bateu 100 países e a gente sempre ia para os fáceis assim Europa Sim. a gente zerou quase inteira Eles América né? do Sul hum. América aí o que que a gente fez a gente chorou falou Senhor obrigado que experiência incrível que o Senhor nos deu visitamos missionários fizemos muitas coisas legais muitas visitamos igrejas, igrejas incríveis universidades incríveis é, então eu tentava sempre conectar o que eu faço na igreja o que eu faço no meio acadêmico com com as viagens também e aí, o que acabou acontecendo? A gente orou, falou, ó, é isso. Vamos pensar em filha agora. É... A não ser que o senhor dê um sinal muito claro de que a gente tem que continuar. Mas... E, e assim, cara, pra um presteriano pedir isso em oração é triste, é. né? Porque presteriano normalmente... É muito forte. Só que ele é, é. Papi, e é. Esse, esse negócio de sinal com o <risos> O cara não pedir sinal é é e realmente tem alguma coisa ali. diferente. Tá muito... Tá tem no que fogo ter lido ali. as institutos
2: umas 15 é. vezes.
3: Aí eu falei assim, não, mas vamos pedir sinal porque... Sim, tem que pedir ali, resposta, ali precisamos de uma resposta. E aí, a gente, isso foi no dia 23 de dezembro. É, a gente orou e falou, ó, tá encerrado a não ser que apareça assim um sinal muito claro, caso contrário é isso, vamos pensar em filhos no dia 26 de dezembro, um dia depois do natal, a gente estava almoçando com a, com a minha família, Liga um dos patrocinadores que já tinham nos patrocinado algumas vezes no dia 26, eu falei, meu, quem que liga dia 26 patrocina, assim, marca, uhum. né Empresa tá todo mundo de férias coletivas Atendo o telefone, ó, oh, estamos aqui no planejamento do ano que vem e tal, é o seguinte, a gente quer fechar com vocês para vocês terminarem em todos os países do mundo. Caramba. Aí, eu voltei a mesa e falei, ó, oh, seguinte, acho que a gente vai, vai numa nova empreitada aí. Hum, Só que o que acontece, tudo. os 100 fáceis nós já tínhamos feito. Entendi. Dali para frente, meu irmão. <risos> Muita pedreira, assim, era muito país complicado. Ainda
0: tinha uns, uns tinha legais, Tinha muitos legais,
3: assim. é. Uhum. Eu costumo dizer que tem, depois que a gente visitou todos, 100 países do mundo são altamente visitáveis, assim. Pode uhum. ir tranquilo, de olho fechado. 50, você vai ter aí poucas experiências, porque eles não estão tão preparados para o turismo. Uhum. E outros 50, a gente não recomenda ir nesse momento. Porque são países que você vai ter uma dor de cabeça absurda ou para tirar um visto, ou para entrar, ou com corrupção, ou com guerra, ou com perigo mesmo para a mulher. Então, a gente até ranqueou essa estrutura, assim não, não em quais são melhores ou piores, mas esses 50 aqui... Nesse... Recomendável e não recomendável. É, São não recomendáveis. Tem até um site nos Estados Unidos que chama US uh, Travel Advisor, né, que é uh, os lugares que os Estados Unidos não recomenda ir nesse uhum. momento. E depois que a gente visitou todos os países do mundo Todas as vezes que eu vou pro, os Estados Unidos Eu vou pra salinha é? Porque eu fui em todos os inimigos né? é, ah, Todos verdade. os inimigos dos Estados a parte, Unidos tem todos os carimbos é, Exatamente Então a gente Depois dos 27 Então dos 27 até os 31 anos A gente percorreu em quatro anos sem país E foi um caos assim Porque com, com, Era com, uma, com uma logística absurda. Não, ah, não, 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 não tinha o não. bebê aí, ah, é verdade, é. É... A
0: Alice foi com a gente por uns 20 Assim ela foi pra gente.
3: Mas oito que realmente precisava pra lista. Quando ela nasceu, só faltavam oito pra gente terminar. Ah, entendi. É. E Mas ela... foram
0: tranquilos. Foram uhum. países legais, é. assim. Só a tipo Moldávia, que era do lado
3: da Ucrânia, né? Que a gente visitou agora. Ah, ano passado, guerra. que já tava em guerra. É. E a gente foi pra Moldávia, que fica na. na... Na divisa e para Transnistria vocês já ouviram falar desse país? Não. é um, é um <risos> país Números separatista criaram, né, <risos> é um país separatista da Moldávia que ele tem é, cultura russa e ela fica na borda com a Ucrânia, então ali tinham tropas russas a gente entrou nele, viu as tropas russas e tal, mas Cê não é se cara. sentiu inseguro então foi, foi de boa até, mas, mas a gente entrou agora, foi ah, em agosto. Fevere... em agosto do ano passado, foi o último? é não, não foi o último, o último foi Malta.
0: Mas ah, foi é a última ida.
1: Ah, a última rodada. rodada. Uhum. Muito bom. Aí ainda tem um milhão de perguntas. Peraí, eu, tô... <risos> eu, 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 eu vou ficar. Vai, <risos> faz, faz, faz você primeiro Quem aí. Não, tá
2: tá é não, a gente gosta de falar.
0: Então
2: tá, é assim. É... Qual foi a experiência mais marcante por quê? Mas eu digo assim... Ou é, cada um responde ao um é, mais. É, mas o é, é. marcante no aspecto que contribuiu na sua humanidade. Hum. Entendeu? Não, não. Tipo, ah, paisagem bonita e tal, beleza. Mas você falou, cara, isso aqui mudou minha vida como um ser humano, como pessoa. O hum. que vocês acham?
0: Eu acho que teve uma situação que me marcou que foi... Onde que foi aquele lugar que a gente compartilhou a comida no mesmo prato?
3: Ah, foi o Niger.
0: No Niger. Que é um país extremamente pobre. E falta, né, muito. Eles se alimentam, sei lá, uma vez por dia. com uma refeição que, muito precária, assim. E eles fizeram um almoço pra gente. Eles receberam a gente com, uma, com um prato muito, muito bonito. Feito por eles, assim. Você viu que, tipo, se servindo, é, é. sabe? E todo mundo comeu na mesma mesa. Aquele momento me marcou muito, na, assim. Na mesma panela, na mesma, tá aí, né? No mesmo prato, né? No eles fizeram prato, uma tigela. É aí eu falei, meu Deus, é todo mundo comer com a mão, véio, com a mão. Com a mão nesse, nesse prato e todo mundo ali mexendo aquele molho era uma comida com molho e com negócio eu falei, vamos, eles fizeram isso aqui pra gente, uhum. pra receber a gente a gente vai comer com, com a mão também é. e vamos comer que nem eles é. e eles fizeram pra gente com todo amor e vamos, sabe, uhum. vamos vencer todos os uhum. pensamentos antes de você falar, meu Deus, vou colocar a mão aqui As todo bactérias. mundo comendo aqui junto <risos> E isso foi uma coisa que me marcou, assim, uhum. que, foi, que veio na minha cabeça legal, agora legal. na sua pergunta, acho que...
3: Eu, eu acredito que é uma somatória de, de informações, assim, que conforme os países iam passando, uhum. naturalmente, por exemplo, a maioria dos lugares que a gente acaba dando entrevista ou participando de podcast... As perguntas são naturalmente, quais são os melhores países, os piores países, as melhores experiências, as piores... Porque o ser humano ele tem uma, uma necessidade enorme assim, de ranking uhum. e de saber Competição. o que é melhor, Fazia até para poder extrair a melhor informação. Uhum. E é natural isso, não tem nenhum problema com isso. Mas a gente percebeu que com, com a quantidade de países que nós íamos, é, nós começamos a ter um olhar comparativo para as coisas. Então, a gente chegava num país e falava assim, pô, a estrutura aqui não é tão legal igual aquele outro. Hmm. Meu, essa praia aqui das Maldivas não tá tão azul igual aquela das Bahamas. Cara, uhum. imagina você chegar nesse nível de informação uhum. e começar a criticar uma água que é perfeita. <risos> <risos> é, e, e outros países mais duros, é, às vezes, chegava, e falavam, pô, não tem nada aqui, vamos vazar, porque não faz sentido ficar aqui. Então, o que, que nós começamos a fazer, assim? Depois de alguns países, a gente... Antes de descer do avião... Às vezes o avião estava fazendo ali ah, o pouso... É, nós fechávamos os olhos e a gente pedia para o Senhor... Senhor, afasta do nosso coração o olhar comparativo. Olha Dê a nós o, o seu olhar para esse né? povo, para esse né? país... E para a natureza que o Senhor mesmo criou. E para a criatividade que o Senhor deu para essa cultura essa de fazer cultura. as coisas. É então nos deu nos o olhar contemplativo. Então assim... Humanamente falando, eu acho que foi a coisa que nós mais crescemos, assim. É, e, e até espiritualmente também falando. Porque todo lugar que a gente ia, depois de 20, 30 países, a gente começou a fechar o olho para essa ideia de comparar as coisas. Uhum. E só para Senhor...
0: viver aquilo, O que, né? que
3: essa cultura tem para ensinar para nós? O que, que o Senhor quer nos ensinar aqui? E o que nós podemos extrair também da, das belezas da tua criação aqui, né? Então, uhum. é, eu acredito que... Essa mistura. É... É a mistura de, de, de várias experiências e, obviamente, se for pontuar, muitas pessoas perguntar ah, mas quais foram as experiências? A gente tem um destaque lá com mais de 100 experiências incríveis que nós tivemos. A gente das, tem um
0: bloco de notas. Das
3: coisas mais <risos> bizarras que vocês podem imaginar. E, e para surpresa de muitas pessoas, uma das experiências mais incríveis que nós já tivemos na nossa vida foi nos lugares mais pobres do Brasil, que é o Vale do Iquitinhonha que é um lugar onde tem muito abuso infantil, onde tem alcoolismo infantil, onde é muito pobre, uma região norte de Minas, ao lado da Bahia, que nós estávamos fazendo uma missão, e na volta da missão, 70 quilômetros de terra, à noite, a gente olhou de longe, parecia que o céu tinha descido. E aí, vocês ouvem isso de um presteira assim, ih, mano, o que que, que que tá rolando? Que que tá <risos> parecia que o céu tinha descido e a gente não tava entendendo. A gente, meu, desliga as luzes, do... a gente tava numa caminhonete, desliga as luzes, desligou as luzes, parecia que as estrelas estavam na nossa frente, a gente não tava entendendo. Aí, meu, diminui a velocidade, foi chegando, foi chegando. Cara, deviam ter, sei lá, 30, 40 mil vagalumes acesos.
0: Cara. E a gente <risos> não tinha... Uma máquina e um e celular a gente com tinha bateria. E
3: nada com bateria. E a gente ficou sentado é. ali adorando ao Senhor, glorificando o nome é. dele. E foi numa das, do, das regiões foi mais simples seu país. <risos> do nosso país a gente gosta e que, muito que mais, escrever, mais marcou né, Mar? a nossa vida, assim, sabe? Então, é... É, é, é como Deus faz as coisas. Ele, ele dá as experiências aonde ele quer. Sim. E ele direciona aonde ele quer também.
0: Então... E a gente tenta sempre escrever as experiências que a gente tem. É. Até essa, tipo, de comer no mesmo prato. Ver os vagalumes. Entendi, uh, descreve, Os icebergs hein? que a gente descreve. viu na Antártida passando, cheio de pinguim. Várias coisas assim, a gente sempre escreve. Pra gente não, não deixar isso esquecido, É porque a nossa memória,
3: né? depois de tantos países vai também, vai é. falhar. Então, a gente prefere escrever tudo. Que...
2: Guardar nas devidas proporções, vocês têm o trabalho que muitas pessoas queriam
1: ter. Né? <risos> Viajar o mundo, trabalhar viajando. É, muito legal. É muito e, legal, cara. E, e qual foi o mais difícil de entrar?
3: Por incrível que pareça, até falando de Coreia do Norte... É, é, eu muita, queria saber como é que pessoas, na Coreia do Norte. Muitas pessoas <risos> pensam, a Coreia do Norte é o país mais fechado do mundo. É, Para quem quer entrar, não. Ah, é? Para quem quer entrar, existem dois países mais difíceis do que a Coreia do Norte A Eritreia e o Turcomenistão hum. São dois países com ditadores também E que eles deixam extremamente fechada a estrutura ali O Butão também é um país bem complicado Por conta de que o visto é muito caro E o procedimento para o visto também é muito complicado Mas a Coreia do Norte ela é difícil Porque você tem que ter um visto chinês de cinco anos Aí você tem que aplicar numa agência específica para contratar um guia lá dentro mas eles estão preparados para esse tipo de coisa e uhum. ocidentais conseguem fazer. Demora, é chato, é cansativo o processo, mas é possível. É, mas esses outros dois agora, para quem quer sair do país aí sim, a Coreia do Norte é o país mais fechado do mundo
1: Entendi. acho pra que o, junto, o... juntamente
3: uhum. com Cuba, são os dois países aí mais fechados para quem mora dentro do país, e
1: que não consegue sair então. não
3: consegue sair, Entendi. exatamente, então são os países mais complicados e
1: qual, qual foi o argumento, é, qual o tipo de visto como é que funciona, pra, por exemplo, na Coreia do Norte o que, que você alega, você tá indo lá
3: para turismo. Para turismo. Eu quero conhecer a realidade do governo, do país. E vocês
1: apresentava até o projeto?
3: É, sim, a gente apresentou o projeto. A gente mostrou que é, nós éramos jornalistas de viagem, fazia sentido ir para lá e tal, porque eles pedem o um motivo. É. Então o motivo era esse, nós estávamos visitando todos os países do mundo e lá era um dos países que nós precisávamos visitar. Eles
0: recebem turistas, uhum. só que você quando você é recebido por eles, você sabe que tudo é muito bem planejadinho ao te receber. Hum. Então tem os guias, que eles são muito Isso. bem treinados. como é que é lá dentro? É, não sei se vocês assistiram Pousando no Amor que é um dorama muito bom. <risos> eu, eu, eu vi algumas coisas. É. A Paula não no eu ia eu, ia assistindo... <risos> eu sei que vai ter muita gente que assiste, muitas meninas que assistem. O Pousando no Amor, ele é um dorama que mostra muito essa realidade, tanto Coreia do Norte quanto Coreia do Sul. Uhum. Então, é um casal que eles se apaixonam e um é de um lado, o outro é do outro. E eles conseguem mostrar um pouco do que a gente realmente viveu lá. Então, por exemplo, é, quando eles fazem uma certa idade, acho que são 15 anos, eles recebem um broche. Com a foto do estador do 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 E isso voo não pode e do ser pai perdido. Do Kim é, não pode do, ser perdido? Não pode ser perdido. Eu Falei, gente, eu perco as coisas na minha casa. Quando <risos> vocês não perdem. A chave de casa, é tudo, todo dia a gente tem que achar a carteira do Rafael, <risos> não encontra. E eles não podem perder. Não perdem. E
3: eu perguntei, não, mas alguém já perdeu. Fala aí pra mim. Aí ele, não, nunca ninguém perdeu. Não, já perdeu. 15 anos, <risos> irmão. Pô, 15 anos. Não, nunca ninguém perdeu.
0: E todos usam <risos> Férião, esse, esse broche, assim, todo mundo. As profe... A gente foi numa escola lá, então as professoras todas com os broches, as, os adolescentes. Então, realmente, tanto menina quanto menino, a partir de 15 anos, eles precisam usar. E a gente perguntou muito, assim. Só que era muito interessante, porque a gente tava com um casal, não era um, né, era um menino… E uma menina que eram os nossos guias, e eles só levavam a gente pra lugares específicos. Então
1: não era, não tinha essa, eu quero. Não, ir eu quero
0: entrar o lugar, ou vou pegar e vou pegar um, carro? Lugar, um não, carro. É um carro uma com os guias definida. com a rota completamente definida. É, os nossos celulares ficaram na China, então a gente não entrou com você. Não deixaram entrar com o
1: celular. Então, vocês não têm imagem de lá.
0: A gente tem porque a gente podia entrar com a câmera. Ah, ah, tá. É, com a câmera. É, então, com as fotos, por exemplo, às vezes a gente viu uma cena, e sabe quando você quer pegar uma cena assim? E tirar uma foto... Não, 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 não pode tirar foto aqui. É, tava tendo uma, um tornado no dia que a gente foi. Um tufão, um tufão, por causa das
3: monções asiáticas. E a gente
0: viu uma cena de um cara segurando uma bicicleta. Sabe quando você quer fotografar uma cena assim? Uh -huh,
3: uh -huh. O cara na enxurrada segurando não a bike assim. Bem é. comum assim, quando chove em São Paulo.
0: Uh -huh. é, aí ele, não, não pode tirar foto aqui. Então as fotos eram lugares específicos também que podia tirar. É, quando a gente foi no, na praça, onde tinham ditadores em tamanho enorme assim, tipo uma estátua enorme deles... Ah, eles orientaram, ó, oh, você tem que tirar do corpo inteiro, então não pode tirar só do pé ou só da cabeça, então tem que ser uma foto do corpo inteiro.
3: E as pessoas é, se ajoelham ou se abaixam diante da estátua. É.
0: É. E eles esperaram. E isso é você meio era. bizarro, assim. Esperaram é, que vocês fizessem, o... fizessem isso? É, comprasse as flores e, e fizessem reveren...
3: isso. E, re... e reverenciasse a estátua. É. E é meio bizarro você pensar que, tipo, a história de Nabucodonosor rolando é. em 2019, é. exato. entendeu? Exato. Assim, é. Cara, não é possível, irmão. Isso aqui tá rolando. E é eles ficaram
0: ali esperando a gente, a gente ficou só, tirou uma não, <risos> não vai abaixar? Você... Não, 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 ah, vai não vai comprar
3: forno. Mas porque todos os turistas fazem? Cara, não faz sentido. Pra é, mim, a gente tal. vai,
0: vamos pro próximo, mas numa boa, né? Ah, vamos sim. pro próximo, vamos para outro destino e tal. E aí, fomos em um restaurante com eles. Só que o que mais marcou foi que ele era muito profissional. Então, o, ele era o, bem o guia. Trein... O, o guia. A menina já era uma adolescente.
3: Ela que... era uma estagiária que nem manjava é... muito de inglês. Assim. Uma Nossa, graça não nada, né? a ela,
0: muito, muito é, curiosa, sabe? Você via que ela queria saber mais tem do que isso, a gente. Bem. Então, toda vez que ele se afastava, ela me perguntava alguma coisa. Então, ela falava assim: Quais são os perfumes que tem lá, nas, nos, Ai, é, que lá fora? Ela é... usava a palavra,
3: a expressão lá fora.
0: E as roupas, as revistas. E ela me perguntava muitas coisas de fora. Então, você é, via que ela tinha uma curiosidade, mas que ela não perguntava perto dele. Então, uhum. ela esperava ele se afastar e perguntava é, Mas a gente viu que eles… O tempo todo usam muito a expressão de que nós somos as pessoas mais felizes do mundo. Ah, é? Os nossos uhum. Eles essa usam realmente frase, essa, frase. essa frase. Nós somos ah. muito felizes. Então, eles... é, nossos nossos, nossos líderes, líderes são muito são bons muito pra bem. conosco. É, eles cuidam muito de nós. É, nós. Nós temos nossas casas. A gente tem nossas refeições. É, e aí eu, eu, a gente perguntava algumas coisas, né? Ah, e vocês trabalham todos os dias? É, todos os dias, mas domingo é o nosso trabalho voluntário.
3: <risos> Aí eles precisam
0: limpar toda a praça Limpar todas as coisas, né amor? Uns limpar praças, um outros limpam outras coisas é, <risos> Mas é um trabalho voluntário O de domingo né? É. Mas a gente sentiu que eles realmente Têm toda uma Uma Eles são bem treinadinhos é muito plástico, assim. assim sabe? Muito é.
1: plástico e, e eles são
3: Eles seriam ateus é, O que acontece é... A Coreia do Norte, ela, ela venera os seus líderes, Sim. a dinastia. Uhum. Então, assim... Mas eles, a, elas consideram a, eles como deus? A adoração é a dinastia, exatamente. Então, a idolatria do povo é a dinastia. Eles mantêm uh, três templos uh, em Pyongyang hum. para falar que eles são um país aberto.
1: Mas três templos do quê? Uh, um, do templo
3: cristão, uh, um templo cristão, um templo... Católico e um templo budista. Uhum. E esses três templos, o que acontece é todo mundo que foi nos cultos nesses templos. Vocês não chegaram aí? Não, não fomos, é, porque eles uh, e uh, pelo que nós vimos na, porque a gente não chegou nem a ir nessas igre... nesses templos, nem nem quando estava fechado. Mas os relatos das pessoas que foram é, falam que o culto acontece só uma vez por mês. E aparentemente é um culto para inglês ver, né? Que é aquela coisa, tipo, eles fabricam o culto uhum. para mostrar que não, nós somos um país aberto. aberto. Mas a realidade não é essa, assim. Uhum. Então é um país que não está aberto ao evangelho, não está aberto a, a outras religiões, exatamente por quê? todo tipo de religião é uma possibilidade de motim para o governo. Uhum. É isso que eles entendem. Um é, grupo assim, se
1: reunir a pensar de uma outra forma.
3: Exatamente. E outra. É, a partir do momento que você é cristão, você pensa na dignificação da, 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 do corpo para a glória de Deus. Então, você começa a pensar em descanso, você começa a pensar que não é só o trabalho que glorifica a Deus, a, a, o cuidado com a família glorifica a Deus. Então, assim, você muda a ótica. Não, essa, essa ideia de
1: eu vou ouvir a voz de Deus, eu vou fazer o que Deus fala. Exatamente. É. Então, ah. isso
3: é muito grotesco para a ideia da uhum. dinastia e do controle governamental que eles têm. Então, realmente, é um país, cara, de lavagem cerebral, assim, absurda. Assim. É, é, uma, é um nível mais grotesco que a gente viu em todo o planeta, assim. É. Disparado. Era, é. era
0: essa frase com muita, com muita repetição, sabe? Tipo, nós somos muito felizes.
3: É nossos no, líderes
0: cuidam muito da gente. No
3: restaurante a gente esse
0: é o nosso líder né? Quando no, volta, no
3: restaurante assim. a gente comendo é, perguntei pra eles, quantas refeições vocês fazem por dia? não, uma refeição boa como essa uma só e aí ah, de manhã a gente come um snacks e à noite a gente come um snacks o nosso almoço é a nossa principal refeição e é a única refeição que a gente faz, de fato, por dia. Eu falei, cara, mas é, é muito pouco, tá? o brasileiro come cinco vezes no dia. <risos> três refeições dessa. Aí, nossa, nossa, é porque o Brasil deve ter muita comida e tal. Então, a gente ficou meio chocado assim, com as informações. É. O negócio da casa também, o broche nos chocou bastante, a coisa da casa. Ah, quando, quando a gente casa, a gente ganha uma casa. Todas as casas são ex exatamente iguais. Então, o, o procedimento com que o país funciona é muito grotesco aos nossos olhos, sim, assim. sim. É um negócio muito maluco.
1: Aí, aí só para eu entender, vocês, quando vocês chegaram, é, eles já te pegam no aeroporto? Sim. E aí, aí tem um hotel que vocês estão ficando lá. E Vocês não e, saem do hotel?
3: To, toda a estrutura é extremamente bem montada. Ah. É, nós tivemos que deixar o celular na China, porque nós entramos pela Ponte da Amizade. Porque tem três maneiras de você entrar na Coreia do Norte. Pela Ponte da Amizade, que é via ônibus, e a gente entrou de ônibus, por trem, que aí tá. você sai de Pequim e depois de 12 ou 24 horas você chega em Pyongyang, direto, okay. sem paradas, ou de avião. Tá. Então são essas três maneiras.
1: E só voa da China
3: também. A maneira mais barata é, é via Ponte da Amizade. Só que ela não é tão barata porque você tem que chegar até a cidade perto. Uhum. Só que como a gente manja de rota, para nós ficou mais em conta entrar uhum. via a via Ponte da Amizade. Só que nos primeiros quilômetros, o, o celular funcionaria lá. Por isso que a gente não pôde ir com o celular. Porque tem gente que vai para lá e consegue levar o celular. E existe uma revista. Eles, eles, existe. Existe a revista. Existe, exatamente. Então, ah, durante todo o tempo, eles ficam te analisando. É, eles pedem para ver as fotos que você tira. Você cortou a, a, o pé da estátua, manda apagar a foto, manda tirar de Pega novo. Pega, deixa eu ver a sua câmera. Aham, uh -huh, tudo. Meu Deus.
1: É. Então, assim, é grotesco. Então, mas aí, aí quando você chega lá, já tem um.
0: Tudo calculado.
1: Pessoal esperando vocês. Leva, uhum.
0: busca. Uhum. Aí leva os no,
1: no hotel, um lugar que vocês vão ficar Sim. pra dormir. E, e vocês pagam tudo isso, tipo assim? Vocês pagaram a guia. Tudo, tudo
3: é pago pela, pela agência. Tá. Então a gente, a gente não paga nada lá dentro. Entendi. A gente só troca um pouco de dinheiro pra comprar gifts, essas coisas que eles vendem lá nos passeios. A gente foi numa escola infantil onde as crianças se apresentavam. É, e...
0: Isso marcou muito também, né? Foi bem chocante. <risos> é um negócio, como que essas crianças estão fazendo isso? Parece umas máquinas, sabe? Perfeito. É tipo essa um sincronia. circo de solé com crianças de... Cinco três, anos. anos.
3: É, de três a cinco anos. Era uma escola infantil, King, King Garney, né?
0: Elas fazem coisas, você fala, meu Deus, como O que Assim do quê? De, de coreografia? o Malabarismo tocava vários instrumentos ao mesmo tempo. É, coisas de, que adulto, assim...
3: É que <risos> nós pagaríamos pra ir num espetáculo uhum. no Brasil pra assistir uhum. um adulto, <risos> você vê criança fazendo. Só e que eu... entristeceu um pouco, é. né? E eu trabalho com criança. E aí eu pensei, cara, pra uma criança chegar nesse nível de perfeição... A força... For...
2: Ah, ah. oh. A carga que deve ter, Exato, a dela, é. a
3: carga a deve ter sido muito grande. Aí eu fui perguntar. Falei, cara, é, quantas vezes por semana... essas Eu fui perguntar para uma professora. Quantas vezes essas crianças ensaiam por semana? Seis vezes por semana. Falei, quantas vezes elas se apresentam por semana? Seis vezes por semana. Nossa. Eu falei, então elas ensaiam todo dia e apresentam todo dia. A apresentação dura uma hora. Falei, é, é, é isso aí. Eu falei, caraca, meu. Como que a criança ensaia todo dia... E Nossa, apresenta todo dia. É, é um trampo. É. E assim, é impressionante. Crianças tocando acordeon, bateria, instrumentos assim. Cantando,
0: né? É, um é de maneira
3: bizarra, assim. Coisa que você não imagina. Sim. Aí, primeiro você fala assim, caraca, uma criança pode chegar nesse nível? Porque você assusta. Aí depois você pensa, caraca, a carga é muito pesada. Muito. E aí você percebe que o regime de escravidão já acontece logo na infância, assim, né? Porque ela, elas viram produtos de apresentação, e, e dá para ver nitidamente no rosto delas que não há alegria.
1: E é, e é bem pro, pro turista ver.
3: Bem, pro bem turista, turista ver. Entendi. Só tínhamos... é um dos
0: pontos que eles levam uhum. todos os turistas.
3: No dia que nós entramos, só tinha eu e a Lídia de Ocidental. Eram mais ou menos uns 140 chineses, uns três ônibus, e só eu e ela de, de Ocidental, assim, com cara de Ocidental. A melhor e... relação
1: que eles têm é com a China?
3: Com a, com a China. A China admira, né? A, a, a Coreia. A Coreia Você do tá Norte. Assim, admira a maneira com que eles lidam com as coisas e tal. Então a China protege demais eles, né? Se a China não protegesse, é, já, era, né? já tinha acabado ali, é. eu acredito.
1: E aí, aí você falou que teve outros dois foram mais difíceis de entrar até. E como é que foi a experiência nesses outros?
3: Ah, eles são só difíceis de entrar, mas é, dentro, aí, dentro do dentro país é isso. bem de boa, é. Porque para sair o povo não tem tanta dificuldade, então você não sente tanto essa pressão. No Turcomenistão tem essa coisa da... Da vanglória ao líder, porque ele é bem megalomaníaco, assim, ah, então tá. ele faz tudo de mármore, tudo é muito grandioso, então tem essa história, mas uh, são países mais de boa, assim, não, tem, não é a mesma impressão que nós tivemos na Coreia do Norte, ou até mesmo em Cuba, que é bem chocante, carros muito antigos... Parece que está em outro ano. Você não Parece, consegue passar é.
0: cartão em todos os lugares, né? É, não, quase, é um não, lugar, não aceita cartão. Um que a gente tentou passar, ainda não tinha é. área, né?
3: <risos> então é, é maluquice, assim. Cuba é uma coisa de doido também. E é um país muito bonito, estrutura é, Praia, antiga, né? mas as praias são incríveis. Então é meio maluco assim. E aí você pergunta, você vai perguntando para as pessoas: ah, não, eu, eu consegui um navio que veio no meio da madrugada trazer umas motinhas da China para nós. <risos> então os caras meio que já criando. É, o um jeitinho brasileiro dentro, uhum. da, dentro de Cuba, assim, para conseguir burlar o governo, né? Porque desde que Fidel morreu, é, a, a coisa meio que deu uma desandada. Então logo, logo a gente vai ver uma revolução acontecendo. É. Em Cuba, Com porque certeza. o povo. O povo não tá curtindo, então eles a qualquer a diferente momento vão derrubar. da Coreia,
0: tem mais turista. Então acaba indo mais informação vai pra eles. Vai chegando mais, vai falando. Já exatamente. tem umas internet, tipo, você vai, você compra uns cartões e consegue pegar na praça a internet. Então eles já estão começando a ter informação e eles estão, poxa, isso aqui, esse sistema aqui não tá certo. Estamos tá legal, atrasados, O né? que, que tá, por quê? Então vai chegar uma hora e isso não vai acontecer mais. É. Eu, eu acredito na, na Eu vi uma
1: história do é, de um pastor. Poxa, eu precisava lembrar o nome que ele tá na Colômbia, é um brasileiro. Mas sei que ele, ele tinha esse, esse clamor missionário dentro dele muito forte e ele disse que um dia Deus falou com ele sobre o botão. Uhum. Né? Que você citou que também é um bem difícil assim, né? Sim, tem 800
3: Sob... mil habitantes só, o país inteiro.
1: É, e aí Deus falou com ele sobre esse país e na época não tinha internet, nada. Então ele, ele ia todo ano comprar, tipo, no ano saía sobre, tipo um atlas, assim, sobre os países e tal. E não tinha o botão, não tinha o botão. Aí até que... Um ano que ele comprou, apareceu. Uhum. primeira vez. É, e aí, ele começou a pesquisar e a orar. E ele orava, cara. Todo ano e tal. Até que saiu, tipo assim, o Botão abriu para turismo. Uhum. E aí, tinha, tipo assim, cinco países no mundo que o Botão vai deixar vir. E aí, tava o Brasil. Caramba. Entendeu? E aí, ele conseguiu, entrou, plantou uma igreja lá. Que e massa. E uma igreja começou a crescer lá dentro e tal, assim. Aí, ele tem imagens, assim, do eles cantando isso, tudo sentado em meio que almofada assim meio que uma tenda coloridona uhum. assim. cara incrível assim né incrível e, e como foi os países de guerra guerra ativa assim vocês
2: chegaram se, próximo à zona de combate alguma coisa assim teve alguma experiência
0: e a gente na república centro-africana foi bem no dia do avião né da uhum. queda do avião a gente teve uma uma troca de voo Rafael resolveu fazer uma troca de um voo e no dia seguinte, esse voo, a, a troca que aconteceu, o voo caiu e a no, gente no, tinha o que trocado. Viu que né? aí? É. É. <risos> Foi dia 9 Man.
3: de março? Dia 10 de março de, de 2019? 2019. Cara. 2019. Não, só brincar. Não. Sério, Sério. Cara. Mas aí, aí é, uh -huh. é, e, você e, decidiu <risos> trocar o voo. <risos> sim E o voo que vocês estariam caiu? Caiu. caiu E a gente conheceu a galera que estava no voo que nós, nós estaríamos. E, e morreu todo
1: mundo. Morreu todo mundo. É. 157
3: pessoas. Course.
0: E a gente, os pais do Rafael, moram na Indonésia. Os pais do Rafael sabiam que a gente estava nesse voo. Só que a gente tinha trocado para outro voo, porque a, gente, a rota que esse que caiu ia fazer não fazia sentido mesmo para a gente. O Rafael falava, ah, eu vou trocar. Eu falei, Rafael, estou tão cansada. Vamos para o hotel, né? Amanhã a gente vai ter que acordar para vamos, é. vamos nesse vamos mesmo. Eu tenho as mensagens dela falando, vamos nesse mesmo. Não, não, vou trocar. não, não Não faz sentido a gente pegar esse voo. Tanto é que a gente voltou três, uns três, quatro meses depois para esse, pra... Etiópia. É Etiópia. E a gente encontrou com um cara que trocou pra gente o voo e ele falou: Ai, eu tipo, encheu o olho d'água, sabe? Ele falou, ficou Foi com você o olho cheio d'água. É. E aí, por que eu entrei nisso, né? Que a gente fez essa troca e tudo. No dia seguinte, os pais do Rafael mandavam assim: é, Vocês estão vivos? Onde é vocês estão? Eles não estão? sabiam que vocês
3: trocaram. Não sabiam. Só
0: que não chegavam os dois pontinhos porque a gente tava em outro voo. Só que era um voo de alguns minutos de diferença, Nossa, sabe? Tá bom.
3: A é. gente, o voo que, que. Nós íamos pra Nairobi. É, a Ethiopian Airlines trocou o nosso voo, nós voltamos do Chad porque cancelou um voo para a República Centro-Africana. Aí eu falei, quando que é o próximo? Semana que vem. Eu falei, cara, não dá para ficar é, uma semana vi... no Chad, irmão. chat é perigoso e demais. E acho que é assim, é
0: uma vez por semana. Um é, voo, é uma demanda
3: muito, assim, é uma loucura. São 54 países que para fazer o cara Foi tem muito que estar tá guerreiro mesmo. <risos>
1: determinado.
3: Tem que estar tá determinado. Voltamos pra Addis Abeba, a... que é a capital...
2: Então, <risos> exato, eu não sei o nome dos países. Addis Abeba tá é a capital é é da capital, Etiópia. Capital, capital. É. É. Se você criar um país aí, nós vamos ter que
1: Blá, 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 blá.
3: <risos> aí é. Addis Abeba, capital da Etiópia, eles falaram assim, ó, tem o um caminho aqui, a gente... É, você já... Foi remitido, já remitiram as suas passagens Sua passagem vai ser daqui para Nairobi Nairobi, Camarões, Camarões Daqui para Nairobi, Nairobi pra República Centro-Africana
0: Que era isso que Aí quando guerra.
3: eu peguei o bilhete, eu falei Cara, mas eu vou ficar 11 horas na, no Quênia Vou ficar fazendo o que lá Eu preciso chegar na República Centro-Africana Porque eu já tenho um voo de saída de lá Porque lá é país em guerra, eu não quero ficar dois, uhum. três dias lá Tinha um hotel, né Vou ficar tudo. uma noite e acabou, irmão não, não dá, não dá, não dá. Se quiser, 1.500 dólares pra cada um. Eu falei, cara, 3.000 dólares? Irmão, eu sou o rei da rota. Eu não vou pagar 3.000 dólares. Nem tem dinheiro pra isso. E aí, não, cara, não trocava, não trocava. Ela do lado de fora e eu lá no escritório tentando convencer. E aí, o cara não trocou. Fiquei três horas tentando negociar. Três horas. Não, 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 trocou.
0: não tem lugar, né? Deu
3: meia-noite. O cara levantou. Eu tava, assim, cansado, já tentando procurar alguma outra rota online pra oferecer. O cara levantou, saiu, veio o outro e sentou. Aí eu falei, Eita, trocou. Opa. Trocou o gerente ali. Vou
1: começar de novo, minha noite. Fui lá.
3: Essa. Cara, olha o Instagram aqui, meu. Pô, vocês Burundi, que, o vocês que é, cancelaram meu voo, troca aí e tal. Aí o cara, não, vou ajudar vocês. O cara, o nome dele era Buruk.
0: Buruki? É, aí. Era Burundi.
3: Aí, Burundi <risos> é o país. É o Burundi. <risos> aí é ele pegou e. Não, vou trocar pra vocês. Trocou. O, o voo pra Nairobi saía 8h05. O nosso saiu, tipo, 8h14, nove minutos depois. E só que aí, a, a companhia aérea, ela dá hotel e comida pra quem vai uhum. pernoitar de graça. É um serviço que eles têm lá pra quem tem escala no outro dia. Só que aí, a gente já tava escalado pra, pra galera que ia é pra Nairobi. Então, a gente foi pro hotel da galera Juntos, de Nairobi. Bom, então, pessoal. jantamos com a galera, troquei ideia. Pô, eu não vou mais com o voo de vocês e tal. E, e aí... no
0: dia seguinte, era o dia da independência deles. Tipo, 7 de setembro, sabe? Aí todo, todo mundo teve que acordar cedo, né? muito
3: cedo, aí todo mundo rindo com aquela história, pô, vamos ter que ir cedo pro aeroporto, vamos tomar café juntos, todo mundo... e brincando, cara, porque a cultura africana com, com o brasileiro, tá mano, dá um match, assim, tá, tá ligado? Né? A gente vira amigo muito é. rápido, assim. E aí o que aconteceu é que a, as filas eram uma do lado da outra, a gente viu a galera entrando, oh, falou, hein, não vou mais, é. tal. Cara. E aí a gente entrou no nosso voo, subiu quatro horas voando dentro da África. Pra chegar em Camarões, que foi a rota que eu pedi pra trocar. Quando eu cheguei em Camarões, meu WhatsApp tinha explodido. Galera da igreja. Porque a gente. Sabiam
0: nem... que a gente tava naquela rota. É, né? tava por ali. Tá, Rafael e Rafael sabiam que a gente tava é no voo. voo. É. Só que a gente não respondia, porque a gente tava. É eu devia
3: ter umas 40 mensagens do meu pai assim.
0: Foi uma coisa muito louca. Assim, Nossa, porque que a gente só é uma coisa pai. do cérebro que. Nunca a gente tinha acessado, sabe? Tipo, meu Deus.
3: Foi uma emoção que a gente não conhecia ainda. Não conhecia, né? Cara. <risos> é uma emoção de não morte, assim, o um sentimento. De, eu nunca.
0: Essa, esse foi o único momento que me deu vontade de desistir do projeto. Não,
3: é isso que eu vou falar, porque depois tem quantos <risos> voos ainda pra quantos ah, países?
0: E com a mesma companhia aérea, naquele, naquela situação. A Na mesma
3: aeronave, tipo, mesmo modelo aeronaves de aeronave. As aeronaves
0: ali <risos> do centro da África. É mosquito dentro de aeronave. É banco que sai. São aeronaves que não deveriam estar funcionando, sabe? Uhum. Tipo, é umas… Às vezes, eles servem uns lanches, tipo, sem data, sem nada. Umas coisas de, Tipo, é um negócio fora… Não tem fora, regulamentação, né? tá? É, muito sim, mal regulamentado. Sim, sim. É um negócio totalmente. Muito precário. Falei, Rafael, não quero mais não. Falei <risos> chorando, é, é, ela, né? Ela
3: começou a chorar pra caramba, assim. E eu, presteriano, é muito racional, né? <risos> Aí eu, tipo, nossa, Deus me salvou. Que bênção, sou <risos> Como... escolhido. É que ó, sou escolhido e tal. Só que cara, deu uma descarga em mim que eu tremia escrevendo. Meu braço eu não conseguia falar, parar ele. ficou pensando responder. também
0: nas pessoas da noite, né? Que, que você a gente tava passou, conversando. conversando. É. É, tipo, todas cara, as pessoas estavam lá para servir. E tinha né? pastor,
3: tinha galera da ONU, De tinha homem. galera da UNICEF. Tem muito, muito, muito trabalho humanitário, sim, muito militar sim. ali naquele, naquela região, né? Então eu tremia, cara. Hum. Tremia ela. Não quero entrar no voo. Falei, amor, estatisticamente é muito difícil cair dois voos no mesmo dia. <risos>
2: estatisticamente. 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 É, Olha o meu... pra, fala pra mulher isso, cara. É.
0: Olha eu tentando convencer <risos> ela, irmão. E ainda faltava muito, assim. Só que nesse dia... Quer falar mais alguma coisa dessa parte? Não. Nesse dia, a gente foi pra República Centro-Africana. Que foi um dos países que marcou muito em relação à guerra, assim. Porque a gente chegou... Foi muito marcante, a gente, a gente chegou. Eles viram que a gente tinha o bilhete do voo que tinha caído.
3: Eles viram a troca.
0: E aí, Chocaram. eles falaram assim, mas esse voo caiu. A gente, é, a gente trocou o voo. Nossa, sabe aquelas músicas africanas e as danças? Eles começaram a dançar. Tá brincando. Levaram uhum. a gente pra uma… Tipo, estamos tipo, recebendo tipo, anjos. É. É, Nossa, vestido de militares. Deus. Dançando, né? cara. Eu não, eu não filmei, né, pra não… Mas eu tipo pus para
1: gravar, tipo, grava gravar o áudio.
0: áudio é. E a gente tem o áudio tipo, deles é, cantando e falando Glória a Deus, é. né? É. Glorify
3: God, glorify God. Então eles, eles são cristãos, né? A República Centro-Africana, é majoritariamente, sempre foi cristã. E aí o que acontece? O extremismo islâmico começou a descer do norte da África. E aí é isso que gerou a guerra ali. É uma guerra santa rolando. É, e assim...
0: A gente já não tava bem emocionalmente assim, é, né? Porque Deus, tinha acontecido isso. Aí. E aí, quando a gente entrou... Isso emocionou muito a gente, a forma que eles receberam. Mas também ver a situação que eles estavam, sabe? Porque a gente saiu de lá do aeroporto. É, meio que, foi nesse aqui o guarda que levou Escuto, a, gente? É, a gente foi escoltado pelos militares Fala,
3: cara, é muito perigoso, qualquer um pode sequestrar vocês pra vender vocês
0: é. no hotel, sabe quando tem aquela informação tipo, não pode entrar sem camisa ou não pode uhum. fumar, era tipo, não pode entrar com arma não sabe? pode entrar
3: com K 47 e conforme a gente andando <risos> assim, uma é. imagem da AK-47 não fumar, não trazer galera 47 é. não, por favor, não entre no saguão é. com a AK-47 mas é
2: sequestrar por conta de considerar um amuleto não, pra vender.
0: É, tem muito isso de venda, é. né? De, é. de... de negociar, ó. Pra gente soltar esses ocidentais, ah, o tá. seu país é. ah, precisa tá. pagar tanto. Ah, é. tá. E a gente via aqueles carros de guerra mesmo, aqueles tanques é de, de guerra Tanque pra, todo, de todo, guerra, lado, pra é. todo lado. Então a gente o, o táxi que foi um carro que levou a gente Uh, andava e os tanques de guerra junto e muita criança. E, e nessa semana que a gente tava, eles estavam trocando as armas das crianças por mochilinha com lápis, um lápis de, cor. de cor, sabe? Então, ó, okay. vem, você vai receber sua mochilinha com lápis de cor pelas armas. Tá? Meu Mas, tipo, Deus. É que eles matam pesada, os então. pais para transformar
3: crianças em, ah, militares, em, em E é algo que a gente
0: não vê na televisão, não vê na internet. Uhum. Tipo, ninguém fala sobre isso isso tá acontecendo lá agora. Então... É, é muito triste você ver tudo isso ali que tá rolando e ninguém sabe, ninguém faz nada né amor, é um negócio muito muito pesado são, são acho situ... que esse foi o que mais me pesou é, de situação de, de guerra foi assim. bem, bem
3: intenso assim é, na, na Síria, ela tava com muito medo de entrar, porque o Estado Islâmico ainda tinha domínio de algumas cidades e ela, não vou entrar, não vou entrar. Eu falei, amor, se a gente não entrar, no completo projeto. <risos> eu olhei na minha psicologia, coitada Estatisticamente. dela. Estatisticamente. Ah, Estatisticamente. Aí, estatística já não ajudava. Né? Que... Perdida, e aí, cara, mano. a gente saiu do Líbano, entramos por terra na Síria. E aí, eu lembro que eu também estava, assim, muito preocupado. Falei, cara, o que eu estou fazendo? Não queria mostrar. E aí, cara, a gente começou a negociar com o um cara para ele levar a gente perto de Damasco, para não ficar perigoso, tudo em inglês. Hum. E ela com medo pra caramba, assim, e eu falei, meu, faz mais barato, a gente tá com pouca grana e tal. Ele falou, mas vocês são americanos? Aí eu falei assim, não, nós somos brasileiros. Aí, de repente, ele para de falar inglês e falou assim, eu também sou brasileiro. Aí o Cássio deu um abraço nele. E, ai, falei, e era tipo um amiga. senhorzinho com cara de árabe. Sim. Com, um, tipo, uns um 65 anos. Eu falei, que quê? Não, peraí, fala de novo. Eu, <risos> será que é Atos 2 acontecendo aqui? Exato, eu tô entendendo cara. uma palavra diferente. O <risos> que que tá rolando aí? Ele, Não, eu sou brasileiro. Eu, com dois anos na Guerra do Líbano, meus pais mudaram pro Brasil e eu morei a vida toda em Varginha, Minas Gerais.
1: <risos> Pertinho.
2: Caramba. Aí eu falei
3: caraca, Varginha... Meu. Como assim, é perto da cidade dos meus pais? Falei, não, é perto da cidade dos meus pais. Não, vem de queijo demais na cidade dos seus pais. Eu falei, cara, não tô acreditando. É seguro mesmo. Não, vou levar só nos lugares de boa aqui, que não tem risco e tal. E aí, cara, a gente se sentiu muito cuidado por Deus. Porque, cara, Deus mandou. E ele é libanês, só que ele morou, tipo, uns 45 anos no Brasil. E ele só voltou pra lá... Porque ele falou assim: Não, eu sou muçulmano, e lá, nossa, todo mundo tinha muito preconceito comigo. Entendi. Porque lá não tinha nenhuma mesquita em Minas Gerais, tudo católico, eles não gostavam muito de mim. Meu Deus. Aí eu voltei pra cá.
0: Super bonzinho, Mas aí, muito né?
3: bonzinho, cara, muita gente boa e tal. E os pais dele também acabaram morrendo, e as terras ele tinha que voltar pra cuidar das terras, né? E aí ele falou, ah, aqui eu posso ser muçulmano de boa e cuidar das terras, e aí eu ajudo as, algumas pessoas doidas que querem entrar na Síria com o meu carro. E aí a gente pagou uma grana pra ele, e ele levou a gente... E o povo sírio e libanês ama o brasileiro, né? Então, porque nas guerras que tiveram lá há é. 50 anos atrás... Eles vieram, né? Tem mais libanês no Brasil do que no Líbano, vocês sabiam disso. Você tá brincando. É. Tem mais, no mais acho que tem 4 milhões de libaneses, no Brasil tem 5 milhões de libaneses. Então, a cultura libanesa, tanto que a gente tem muito, né? Com o restaurante árabe, uhum, uhum. Os, o, um dos melhores hospitais do Brasil é o sírio-libanês. Então, a, a cultura é, vem muito dessa história da guerra que o Brasil acabou é, abrindo as portas é. para esse povo. É, então, eles amam muito a gente. Então, eles se Passa sentiu ele muito tá... bem cuidado numa época que era bem perigoso entrar.
2: E, e deixa eu te perguntar uma coisa. Como que vocês comprovavam que tinham passado pelos países é, que não são reconhecidos, é que é, né. Porque é que
1: precisa, né. É, tipo,
2: beleza, uma foto, mas… É.
0: Tem algumas formas de comprovar. Então, tem os carimbos no passaporte, é, foto. E um papel, que é um papel onde a gente tem que pegar uma assinatura de uma pessoa daquele país. Uhum. Então, é uma assinatura, um com os dados. Normal. Pode ser uma pessoa que mora ali, que nasceu mas naquele país. Que ter nascido Não, no país. É. Ativo. E aí, esse papel, ele é um papel do próprio Guinness, com algumas informações. Então, telefone, é, e-mail, o nome da pessoa, e falar ah, eu vi Rafael e Lídia aqui uhum. no meu país. Porque se o Guinness pegar um dos papéis… Que ligar, aleatório, ligar. Eles, eles realmente passaram aí? Sim, passaram aqui. Uhum. Então, a gente tem esses papéis…
3: É muito documento, gente. É, é muita foto. É, a, a documentação inteira dão 382 páginas é, de comprovação. É um São muitos assim. passaportes. E, e tem, é é algum, algum ganho com o Guinness? Aí que tá. Ele dá algum prêmio, é, assim? Vamos, é? vamos à história do Guinness, que é, ela é bem complexa. É, quando você aplica para o Guinness, ele te, ele te dá todas as regras necessárias. Tá. E são muitas, assim. Essa questão do witness statement, que é o papel. E aí, o que acontece? Você fala assim, ah, de boa pegar a assinatura de alguém. É, de boa. É. Uhum. Tá Eu bom que, que é de Kipper boa. É. Se alguém né? chegar, um maluco brasileiro de um país chamado Tuvalu que você nunca ouviu falar e falou assim oh, me dá uma assinatura para comprovar que eu, que eu vim aqui que eu... É. Então, assim, é. que cara, você vai fazer, eu vou fazer assinar, com o nome nem te conheço, né? irmão Exato. então assim, cara em muitos países era muito difícil convencer as pessoas países em guerra muito difícil aí tem um outro problema países onde eles não sabem o que é o alfabeto é ocidental. É. A gente
0: começou a traduzir, né? Porque uma, você tem alfabeto carta. persa,
3: alfabeto árabe, alfabeto de tudo quanto é tipo que vocês podem imaginar. E o cara pega a folha do Guinness e ele fala assim, mano, não, não sei o que tá escrito, escrito aqui. Não é. vou
1: assinar,
3: é. Não vou assinar. Então, cara, na Mauritânia, que é um país ali na África, uh, debaixo do Marrocos, nossa, o é. A gente, sei lá, tentou 50 pessoas até achar um. É mesmo?
0: Foi muito difícil.
3: Então, o Iêmen também, cara, muito difícil, que é um país ali embaixo da Arábia Saudita, do lado do Oman. Então, a gente cara, começou tem... a
0: fazer umas cartas nas línguas das próprias pessoas, sabe? No Google Tradutor, né? É. eu imprimia, e aí mostrava pra eles, pra eles entenderem o projeto.
3: E aí, tinha algumas vezes que a gente entregava a carta, o cara, não tô entendendo nada. Eu, ah, não, peraí, é só Essa é <risos> que até a outra. eram letras muito parecidas, não né? Essa é não elas... é minha língua. É, sei lá, Pérsia, é. Árabe, tem, 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 tipo, no Sudeste Asiático, ali, Camboja, <risos> Vietnã, Laos. Mano, é tudo muito parecido, mas um não entende o outro. E aí se. Você... Ah, eu acho que isso aqui é do Laos. Aí
1: depois começou tá a anotar os países. Organizado. Porque
3: tava gerando muita confusão. É, e aí o que acontece? No Guinness, nós aplicamos, terminamos, mandamos a documentação, aí chegou a conta. Porque eu achei que era mandar a documentação e tava tudo certo. De repente chega a conta, ó. para vocês. Tá aprovado tá aqui, vocês estão reconhecidos e tal. É, agora, pra gente poder enviar a placa para vocês. Uh, tem o um custo de 22 mil dólares. <risos> aí eu falei, como é que é? 22 mil dólares? Do... Não, 22 mil dólares, eu dou mais duas voltas ao mundo. Irmão. Aí eu entrei em crise, assim, tentei achar outras maneiras e tal. Tá, falei, não, é esse o custo mesmo, porque é, vocês vão entrar dentro do livro, vão receber a placa. E aí eu falei, cara, mas, pô, a gente vocês tinham que ter avisado isso quando a gente aplicou como é que eu então, vocês saber? só ficaram
1: sabendo depois de ter enviado toda a documentação, toda a documentação.
3: exatamente é. e agora a gente é, o que acontece, não sei se vocês já viram algumas pessoas baterem o recorde do Guinness ao vivo, uhum. no programa do Luciano e tal, normalmente uma empresa entra junto ah, Luciano, programa do Luciano Huck barra Ortobon, e aí uhum. tipo quem bancou ali foi o Ortobon uhum. Porque você vou pagar 100 vou pagar mil 100 pra mil reais, deixar que... o ortobon hum. aparecer aqui. Teve um recorde que eles bateram lá de colchão em dominó. Ah, né? acho que eu vi. Você viu? Uhum. Aí, tipo, bateu lá e eles conseguiram Faz o ortobon junto. O ortobon. Entendi. É. <risos> então, vários recordes eles tentam conectar com alguma empresa que banque, assim. A gente até tentou oferecer pra algumas empresas. Mas o que, que a gente percebeu? O Guinness, ele dá uma. uma... Uma alavancada de mídia quando você recebe a placa, né? Uhum. E quando a gente terminou os países, nós tivemos um boom de mídia de seguidores absurdo, assim. Por quê? Porque todos os países estão nos nossos destaques. Tudo que a gente fez, a gente mostrou a audiência. Então a gente não fez sozinho, a gente foi mostrando. Então acabou que muitos influenciadores compartilharam o que a gente fez e tal. E assim, meu, deu viral, assim... 7 milhões, 8 milhões de alcance a, as publicações, ao UOL, Terra, Globo, todo mundo. O que acontece? O Guinness não é a única instituição reguladora de recordes no mundo. Eles são a mais conhecida. Uhum. Para nós já travarmos o nosso recorde, nós fomos e pagamos outras instituições. Que, que não é, é barato também. Tipo, Mas é mais
0: necessário.
3: É, 2.500 <risos> dólares, 3.000 dólares. Uhum. Então a gente pagou recebemos a placa, fomos reconhecidos, porque se alguém tentar bater o recorde no Guinness, não consegue, porque é assim alguém como, bateu, sei lá, o César paciente, Cielo bateu aqui no uhum. Clube Pinheiros em São Paulo, Regula, regulou aqui, pô, tá regulado é. na FIA, lá na, 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 na uhum. reguladora mundial de natação. Então a gente já pagou alguns, algumas placas, é, que na verdade é o pagamento da, do reconhecimento, que no caso... É um auditor que faz análise. Entendi. E dura meses, assim. Tipo, a primeira placa que a gente recebeu, a gente recebeu em junho desse ano, depois de um ano do recorde. Porque realmente eles têm que vasculhar se alguém mais novo que nós já tinha feito isso em algum lugar isso no mundo. E se o de vocês é verdade. É, e se o nosso é de verdade, exatamente. Então, a gente bateu recorde latino-americano, recorde brasileiro, recorde mundial. Então a gente já recebeu todos esses prêmios. E aí do Guinness, eu tô tentando negociar com eles. Falei assim, cara, a gente conseguiu uma empresa, mas é, 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 a gente precisa de algum tipo de desconto, a gente pode dar, fazer algum tipo de ação com vocês. Eu me propus, porque uma das coisas caras é a questão do envio e de que vem um auditor entregar a placa. Uhum. E eu falei, não, eu vou pra, eu vou até a, a Inglaterra ou até os Estados Unidos. Então, a gente tá em algumas tratativas para poder ver se pega a placa, uhum. mesmo pagando um pouco menos, assim. Porque é o caos, né, essa história... E a gente quer, de fato, claro, receber, que... mas é, <risos> é meio assustador, é assim, depois de... E, e as pessoas falam, você ganha quanto pra ganhar a placa? Disse, não, irmão, eu pago... <risos> eu achei que ganhava alguma eu coisa. Também.
1: Que imprimia, eu também. Eu lá tem, no... mas, tipo assim. É. É. Agora, a pergunta né que eu acho que todo mundo faz é... Fala pra galera aí um... Algumas dicas que você daria, logicamente eu queria que a galera toda seguisse vocês e, e conseguisse acompanhar, porque hoje vocês ajudam as pessoas a descobrirem formas de como é que faz para viajar, de forma mais barata, mas algumas coisas sim, que você poderia compartilhar com a galera, vocês,
3: né? Bom, um dos centros da nossa, das nossas estratégias é quanto mais você viaja, menos você vai gastar. Hum. Essa é a lógica do que nós fizemos ao longo de todos os países. Então, quando nós compramos a passagem para Israel, a gente descobriu que pertinho de Israel tinha a Grécia. E a Grécia era barata. E aí, a Turquia também ficava mais barata. Então, toda vez que você vai sair do Brasil, o caro é sair do Brasil. Uhum. Depois que você sai do Brasil, fica muito barato. Você, é o que fazer você chamou o... de arranque. É, é o que tá. a gente passagem chama de, de, passagem, de passagem de arranque. Por exemplo, semana passada... Nós fomos o Uruguai. Aí eu achei um arranque São Paulo-Montevidéu por 470 reais. Uhum. Que é um preço comum, acha a qualquer momento, não é nem promoção. E aí o que acontece? Achei meu arranque. Se eu fizer São Paulo-Uruguai e ida volta, eu vou pagar uns 1.200. Tá. Mas eu fiz só a ida por 470. Uruguai pro Chile, 500 reais. Tá. Só que faz uma parada na Argentina. Faz stopover, né? Aí eu faço stopover. Stopover é você, em vez de ficar numa escala de 8 uhum. horas, você fica três dias, dois dias. Então abri o stopover nessa passagem. Pagando os mesmos 500 reais. E Chile e Brasil, 400 reais. Uhum. Então com 1.300, 1.400 reais, você faz três países. Tem ainda ser 1.200 só
1: é. e de volta. E... Eu,
3: o, o com 1.300 passado, fiz três, entendeu?
2: ano passado eu fiz cinco países da Europa, sim. É. Eu fiz, saí, saí do Brasil, fiquei quatro dias em Lisboa, Portugal... Aí Lisboa, Inglaterra,
0: E era um stop Inglaterra,
2: Paris, Paris, Itália, Itália, França. Legal. Uhum. E Suíça depois? Suíça. E, vo e voltou
3: por onde? Voltei por da Suíça, voltei da Suíça. Ah, aí, tá vendo? Voltei que é essa história de você, é, a gente chama de open jaw, né? Que você entra por um lugar sai por outro. Então, essas estratégias, elas cooperam bastante para que o custo por país ou por experiência caia muito, assim. E tem algumas outras estratégias é, específicas. Por exemplo, a gente ensina a você pegar motorhome por um dólar nos Estados Unidos. <risos> que, é, que é, por exemplo, é, a companhia, ela vende um motorhome a 150, 200 dólares a diária. Porque você dorme, pode ficar seis pessoas. Então, é bem
0: legal é, dentro. É, e é uma experiência
3: animal e tal. E aí, o que acontece? O cara pega lá o motorhome em Miami e vai até Nova York. E larga lá. Só que aí, pra companhia mandar esse motorhome de volta, é muito caro. Então, ela aluga de graça. Ela aluga pagando Não, ok, um dólar, ser, porque ela trazer. tem que alugar por algum preço.
1: Vai, vai
3: então, ela descalço. aluga por um dólar, e aí, tipo, ah, você tem 10 dias para voltar de Nova York para Miami. Você
1: tá prestando um serviço para eles. Você. É,
3: exatamente. E o tanque de 300 dólares tá cheio, você pode devolver vazio. Então, você paga um dólar e ainda sai com o tanque de 300 dólares cheio do motorhome. Então, são estratégias que cooperam para que o custo caia bastante, né? E tem um monte de coisa que a gente o fez e faz, né? É, sei lá, às vezes tem o melhor hotel e que tem o melhor restaurante com a melhor vista em Santorini. Cara, eu sento lá e como uma sobremesa. Eu não tô nem aí, entendeu? Entendi. É que tem gente que não é caruda é o suficiente para fazer isso. É, por sentar, reservar uma mesa e ir lá e comer uma sobremesa. Tem gente que é, não tem é. coragem. A gente é bem encarudo. A gente
0: quer cara, tô pagando, é isso aí. Não ver mesmo. esse porto só aqui. Eu não consigo pagar esse, esse preço dessa prato um aqui, não.
3: Dá. É, o sorvetinho, a Coca-Cola, uma água, Nossa, vai. entendeu? Então, a gente, então, fez isso, né? a gente <risos> Cara, o mundo inteiro. A gente foi nos <risos> melhores lugares que vocês podem imaginar. Tomando uma água e um café, entendeu? A gente então... muito
0: supermercado. Não ficava restaurantes e, sabe... Viajava com mala de mão, pra não ter que ficar pagando bagagem, né? Tinham muitas é, formas é por... de economia.
3: Essa história da bagagem de mão mesmo. Hoje é, a maioria das companhias, elas cobram por despacho.
2: Uhum.
0: E a gente descobriu
3: que, meu, com lavanderia nos hotéis, dava pra lavar as nossas roupas. E comprar roupas nos países também era muito barato. Vale muito a pena. Vale muito a pena. Então valia mais a pena a gente comprar roupa nova e até descartar que a gente tinha Eu ou doar aí
1: tem que acabar doando porque você é, não pode aumentar a bagagem exatamente
3: então a gente acabava doando ou, ou
1: então do... valia mais a pena do que pagar
3: a bagagem exatamente e assim a gente fez por 10 anos que e 215 louco. países. Tem roupa, ter roupa técnica, espalhada depois, pelo mundo inteiro.
2: A gente fez um tutorial, colocar uma mala aqui em cima pra ver como é que eles montam a mala, dobradinho. Sim.
0: E é interessante, porque agora a gente até pode levar uma mala se a gente quiser, porque a gente não tá fazendo mais essas viagens com uhum. tantas, né, destinos e tudo. Eu falo, ah, não. A, gente a gente não quer não mais malona é. sabe? Ficar carregando, espera chegar a mala na esteira, Nossa, é. ou, de, ou, a, ou não chega,
1: Extravia, a bagagem. Exato.
0: Nossa,
3: então, é, às, às vezes a gente vai de gente mala de mão vazia um para pouco, os Estados né? Unidos e volta com a mala de mão cheia, porque lá é muito barato comprar nas Você coisas. Compra roupa lá. Então compra roupa lá e volta com... E,
1: com. e hoje vocês dão uma consultoria, um curso, um... como é que funciona?
3: A gente, tem, a gente criou uma comunidade, muitas pessoas pediam, né? Ensina, ensina. E a gente criou uma comunidade que chama Comunidade Peregrina. Por legal, conta dessa história legal. da peregrinação. Uhum. E, e aí tem alguns conceitos filosóficos. Um deles é essa questão de colecionar memórias, né? Uhum, então a gente legal. explica muito filosoficamente o que, o que significa isso pro coração. E essa história do, do peregrino é, e do estrangeiro... É, a, nossa, a nossa relação com a viagem nos fez metaforizar várias coisas em relação às escrituras, né? Entre elas é que, cara, todo o país que nós visitamos... Imagina visitar 215 países e você ter que ter um olhar de estrangeiro para todos esses países. E a gente pedia para o Senhor, afasta de nós o olhar comparativo, uhum. porque a comparação é, um, é uma doença do ser humano. Uhum. Porque por conta da comparação a gente reclama, por conta da comparação uhum. nós criticamos, por conta da comparação nós fazemos... Erramos muito como seres humanos, uhum. porque o mote de estar cheio do Espírito Santo é a gratidão, uhum. não a comparação e reclamação. Então a gente percebeu isso, e, e a gente percebeu o quanto a, a viagem maximiza isso, maximizou isso em nós, e nos ajudou a sermos mais contemplativos com a vida. Uma outra coisa é, é a questão de que o estrangeiro, ele é extremamente atento. Porque quando você vai para outro país, cara, é igual quando nós fomos para a Coreia do Norte, Olha o cachorro da Coreia do Norte. É. Olha Valeu. a bicicleta da Coreia do Norte. <risos> Coisas que são, é. que são ordinárias. Pra eles,
1: né? Que é invisível pra eles.
3: <coughs> em qualquer lugar, você... Nossa, isso é diferente. Só que na nossa cidade, nós não fazemos isso. É invisível. Porque hum, quando hum. você não é estrangeiro, você perde o olhar, você fica com o olhar, o olhar operário. Muito bom. Você, você fica extremamente industrializado com as é. coisas. E é interessante que tem pessoas que moram no Rio de Janeiro e nunca subiram no Pão de Açúcar.
1: Não, muito comum. Tem
3: muito. pessoas que moram em São Paulo e nunca foram no Museu do Paquembu. Nunca foram assistir um jogo. Nunca foram no Ibirapuera. É muito comum. E, e aí, tirando essa experiência turística, cara, quando você sai na rua, você já não admira a árvore que tem na sua rua. Você não vê mais o céu da sua cidade. É. Você, não é mais, você não faz mais perguntas. Porque quando você chega em qualquer país, cara... Você olha qualquer coisa diferente do seu, do seu cotidiano... Você começa a fazer pergunta, Cara, uhum. por que, que isso é desse jeito? Por que que... E o estrangeiro, além de perguntar tudo ao seu redor... Ele fica extremamente interessado pela pessoa que ele tá conversando. Olha que interessante atento, o jeito. Né? E atento. Sim. E é extremamente interessante como a Bíblia nos chama de estrangeiros... E como nós devemos reagir. Porque a gente teve experiência de ser estrangeiro em 215 nações... E a gente realmente começou a perceber, cara, o que a Bíblia pede de nós faz muito sentido. E a criança, ela é extremamente estrangeira. Porque a criança, quando sai de casa com o pai e o pai de mão com a criança, ela olha pro céu e fala assim, papai, olha o céu, o céu é azul. Por que o céu é azul? O pai fala, ah, filha, pergunta engraçada. Por que <risos> sim. sim, filho? Pô, o céu é azul, Deus fez, é azul. O pai não sabe responder cientificamente, fisicamente, o pai não sabe responder. E é uma pergunta de uma criança estrangeira que está interessada naquilo que Deus fez, mas o pai já está tão industrializado que ele não quer saber. Assim também a criança olha e fala assim, ah, papai, mamãe, o passarinho está voando, como é que faz para voar? Ah, engraçado, meu filho. Não sabe responder o pai. A mãe não sabe responder como que faz para voar. Porque quando alguém... Resolveu pesquisar como vai provar A gente criou o um avião, irmão uhum. <risos> Por quê? Porque Deus criou Coisas incríveis e maravilhosas E que como estrangeiros, se nós Fossemos mais atentos às pessoas E ao meio que a gente vive Nós conseguiríamos fazer mais Perguntas, sermos mais interessados E, e sermos mais produtivos também para a glória de Deus Então a gente percebeu Entendi. o quanto A viagem nos tá ajuda bom. com isso E tirando essa parte <risos> filosófica Mais prática Cara, a viagem nos ajudou a sermos mais é, melhores administradores financeiros uhum. porque meu você chega no país você não controla direito você volta endividado uhum. segunda coisa melhor gestor de, de tempo, tempo que é essa história de cara as memórias a gente percebia que quando passava o ano a gente falou assim meu como que coube estudo de país no ano como é que então enquanto as pessoas estão falando o tempo tá passando muito rápido a gente tá caraca o tempo tá passando devagar porque não tem lógica uhum. a gente ter feito tudo isso a gente realmente... As memórias realmente potencializam o tempo. E a terceira coisa é o afastamento de medo. Porque quando você se encontra com o desconhecido, e toda a cultura é uma, algo desconhecido o nosso coração, cara, é impressionante o quanto você melhora de resiliência e adaptabilidade. Assim, potencializa demais essa questão de adaptabilidade, resiliência, capacidade de, de lidar com as situações, né? Então, tirando essa, essa história mais fiso, filosófica e, e prática... Uh, no curso, a gente esmiúça ali também as questões técnicas, né? Sim. Tanto de voos, quanto de como uma série de detalhes específicas de como pesquisar, onde pesquisar. É, passagem de madrugada vale a pena, não vale a pena. E aí, a gente juntou tudo isso num, num, no que a gente chama de comunidade peregrina. Legal. E, e cara, é muito grande, encontra... assim. Porque são mais de 150 aulas, 26 módulos. Cara, é muita informação. Assim. É porque Legal. 10 anos condensado é, ali condensado dentro de uma estrutura exatamente
1: tá, vou, vou pegar o link com vocês pra deixar na descrição aqui pra galera quiser entrar
3: tá bom é, a gente funciona. nem deixa aberto a gente abre duas vezes por ano tá, três mas aí mas tem aí algum galera, link a galera no é, Instagram pode... também né é no Instagram legal. fica atento lá a gente abre a cada seis meses bom. quatro meses muito bom meu.
1: bom demais uhum. obrigado muito legal que... estaria
0: pra ficar alguns dia é
1: exatamente Nossa. a gente Nossa. vai ter que voltar Quero que vocês voltem e quero ouvir também vocês falando sobre maternidade, sobre Legal. crianças e tal. Vamos marcar uma segunda vez. Sim, Legal. A gente focar nessa parte. Será uma honra. honra. Poxa, muita história, hein? Vocês muita são quantos história. anos? Eu Trin
0: tenho 30.
3: E eu tenho 32. Olha aí. Meu Deus. Não sabe como coube tudo isso. <risos> <risos> 32, é muita história. Isso que
2: você falou hum. é, é, do, do espanto, né? Eu sou formado em filosofia. Uhum. E é muito louco como que os filósofos antigos Sempre fizeram as suas descobertas a partir do espanto uhum. Então o Thales Vai pegar o primeiro eclipse E ele contempla ali e fica observando e aí ele começa a ver a colheita e perceber, mas sempre a partir dessa perspectiva de vou lidar com o desconhecido de forma diferente é. ou então também coordenar de forma diferente. E essa uhum. mentalidade muito mecanicista que a gente caiu talvez na modernidade, uhum. tem nos roubado essa contemplação do simples, com né, certeza. cara? Com certeza. É, a minha primeira saída do, do Brasil foi o ano passado. Uhum. Eu lembro que a gente estava eu com a minha esposa no país, né? O primeiro país que a gente chegou, <risos> o segundo país que a gente foi, e passou um caminhão de lixo, cara. <risos> caminhão de lixo. É. <risos> mas é isso. E eu falei para ele,
1: como é que é bonito o caminhão
2: de lixo aqui, cara? <risos> assim, é igual o nosso ah, aqui, sabe? É uma foto
1: clássica lá em Londres. É no orelhão, né? É no orelhão. É, assim, é. Se fosse uma é.
2: é. Uma você quer andar de quero...
3: ônibus. Exato. Do... Quer andar ah, de eu ônibus. Estou, é. estou, estou no, tá...
2: no trem. Exato, cara. Então é muito, é muito louco esse espanto filosófico. Aí. aí
3: Aí você entra no trem em Londres e fala assim, caraca, o trem de estampa tá melhor do que daqui, é, não? Né? Então,
1: é legal, muito bom. Obrigado, meus amigos.
0: É um prazer. Deus abençoe
1: vocês
3: aí. Yeah. <risos>
2: obrigado mesmo,
3: foi
1: muito bom, te abençoe amém, Deus vocês
0: também guiando
1: vocês nessa jornada
0: amém. E, igreja,
1: né?
3: e vocês também que são benção para tantas pessoas através do podcast, dos materiais que vocês produzem, abençoa não só a igreja brasileira como a nossa também, a nossa denominação, tem abençoado Eu demais Deus abençoe obrigado a é. você
1: que ficou aqui assistindo <risos> ou ouvindo a gente nas plataformas aí, pega esse link cara, sai se mandando para todo mundo, principalmente aquela galera que você sabe, gosta de viajar e que a gente possa compartilhar essa mensagem aí. Também se inscreve no canal e curte esse vídeo para que a plataforma possa mostrar ainda mais para mais pessoas. Deus abençoe você e não se esqueça: você é uma cópia de Jesus. Valeu!